0: Uma nova hermenêutica. A concepção partidarista da verdade, que se manifesta na praxis revolucionária de classe, corrobora esta posição. Os teólogos que não compartilham as teses da teologia da libertação, a hierarquia e, sobretudo, o magistério romano são assim desacreditados a priori como pertencentes à classe dos opressores. A teologia deles é uma teologia de classe. Os argumentos e ensinamentos não merecem, pois, ser examinados em si mesmos, uma vez que refletem simplesmente os interesses de uma classe. Por isso, decreta-se que o discurso deles é, em princípio, falso. Aparece aqui o caráter global e totalizante da teologia da libertação. Por isso mesmo, deve ser criticada não nesta ou naquela afirmação que ela faz, mas a partir do ponto de vista de classes, que ela adota a priori e que nela funciona como um princípio hermenêutico determinante. Por causa deste pressuposto classista, torna-se extremamente difícil, para não dizer impossível, conseguir, com alguns teólogos da libertação, um verdadeiro diálogo, no qual o interlocutor seja ouvido e seus argumentos sejam discutidos objetivamente e com atenção. Com efeito... Estes teólogos mais ou menos conscientemente partem do pressuposto de que o ponto de vista da classe oprimida e revolucionária, que seria o mesmo deles, constitui o um único ponto de vista da verdade. Os critérios teológicos da verdade vêm-se deste modo, relativizados e subordinados aos imperativos da luta de classe. Nesta perspectiva, substitui-se a ortodoxia como regra correta da fé pela ideia da ortopraxis, como critério de verdade. A este respeito, é preciso não confundir a orientação prática, própria à teologia tradicional, do mesmo modo e pelo mesmo título que lhe é própria também à orientação especulativa, com um primado privilegiado conferido a um determinado tipo de praxis. Na realidade, esta última é a praxis revolucionária, que se tornaria assim, Critério Supremo da Verdade Teológica Uma metodologia teológica sadia toma em consideração, sem dúvida, a praxis da Igreja e nela encontra um de seus fundamentos, mas isto porque essa praxis é decorrência da fé e constitui uma expressão vivenciada dessa fé. A doutrina social da Igreja é rejeitada com desdém. Esta procede, afirma-se, da ilusão de um possível compromisso próprios das classes médias destituídas de sentido histórico. A nova hermenêutica, inserida nas teologias da libertação, conduz a uma releitura essencialmente política da escritura. É assim que se atribui a máxima importância ao acontecimento do Êxodo, enquanto libertação da escravidão política. Propõe-se igualmente uma leitura política do Magnífica. O erro aqui não está em privilegiar uma dimensão política das narrações bíblicas, mas em fazer desta dimensão a dimensão principal e exclusiva, o que leva a uma leitura redutiva da Escritura. Quem assim procede, coloca-se por isso, mesmo na perspectiva de um messianismo temporal, que é uma das expressões mais radicais da secularização do reino de Deus e de sua absorção na imanência da história humana. Privilegiar, deste modo, a dimensão política é o mesmo que ser levado a negar a radical novidade do Novo Testamento e, antes de tudo, a desconhecer a pessoa de Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bem como o caráter específico da libertação que Ele nos traz e que é fundamentalmente libertação do pecado, fonte de todos os males. Aliás, por de lado a interpretação autorizada do magistério denunciada como interpretação de classe, é afastar-se automaticamente da tradição. É, para isso mesmo, privar-se de um critério teológico essencial para a interpretação e acolher no vazio assim criado as teses mais radicais da exegese racionalista. Retoma-se então, sem espírito crítico, a oposição entre o Jesus da história e o Jesus da fé. Conserva-se sem dúvida a letra das fórmulas da fé, especialmente a de Calcedônia, mas atribui-se a estas fórmulas uma nova significação, que constitui uma negação da fé da igreja. De um lado, rejeita-se a doutrina cristológica, apresentada pela tradição em nome do critério de classe. E de outro lado, pretende-se chegar ao Jesus da história, a partir da experiência revolucionária da luta dos pobres pela sua libertação. Pretende-se reviver uma experiência análoga à que teria sido a de Jesus A experiência dos pobres lutando por sua libertação Que teria sido a de Jesus E só ela revelaria assim o conhecimento do verdadeiro Deus e do reino É claro que a fé no verbo encarnado, morto e ressuscitado por todos os homens A quem Deus fez Senhor e Cristo é negada Toma ao seu lugar uma figura de Jesus Uma espécie de símbolo que resume em si mesmo As exigências da luta dos oprimidos Propõe-se, assim, uma interpretação exclusivamente política da morte de Cristo Nega-se, desta maneira, seu valor salvífico e toda a economia da redenção A nova interpretação atinge, assim, todo o conjunto do mistério cristão De um modo geral, ela opera o que se poderia chamar de inversão dos símbolos. Assim, em lugar de ver no Êxodo com São Paulo uma figura do batismo, se tenderá ao extremo de fazer deste um símbolo da libertação política do povo. Pelo mesmo critério hermenêutico aplicado à vida eclesial e à constituição hierárquica da igreja, as relações entre a hierarquia e a base tornam-se relações de dominação, obedecem à lei da luta de classes. A sacramentalidade que está na raiz dos ministérios eclesiásticos e que faz da igreja uma realidade espiritual que não se pode reduzir a uma análise puramente sociológica é simplesmente ignorada. Verifica-se ainda a inversão dos símbolos no domínio dos sacramentos. A Eucaristia não é mais entendida na sua verdade de presença sacramental do sacrifício reconciliador. E com o dom do corpo e do sangue de Cristo Torna-se celebração do povo na sua luta Por conseguinte, a unidade da igreja é radicalmente negada A unidade, a reconciliação, a comunhão no amor Não mais são concebidas como um dom que recebemos de Cristo É a classe histórica dos pobres Que mediante o combate construirá a unidade a luta de classes é o caminho desta unidade. A Eucaristia torna-se deste modo Eucaristia de classe. Nega-se também, ao mesmo tempo, a força triunfante do amor de Deus que nos é dado.